0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén Siempre son tardes de Hablemos Paja Y bueno, el tema del día de hoy Creo que es un tema que no, no entiendo cómo este tema No se me había ocurrido antes o por lo menos no lo había puesto en los episodios o en los capítulos que quería montar de tecnología anteriormente eh, para Hablemos Paja. Y creo que se trata de la realidad del podcast, ¿verdad? El podcasting en general, de dónde surge, por qué existe, cómo llegamos del 2005 de Steve Jobs a hoy 2021, yo estar aquí frente a ustedes <ríe> y, y estar grabando este podcast eh, de manera regular para que todos ustedes tengan un mejor día en el gimnasio o en el carro o cocinando o trabajando o estudiando o cuando sea que escuchan este increíblemente enriquecedor podcast <risa> eh, y entonces ese es el tema que quiero hablar eh, el día de hoy quiero hablar primero de cómo llegamos aquí eh, en podcast, ¿verdad? cómo los podcasts llegaron a ser lo que son hoy y eh, segundo, la importancia que tienen ya hoy en día, que ya se han consolidado bastante, de una manera bastante importantes Empezamos con el 2005. El 2005 marca un año eh, importante. Mucha gente empieza con el 2003, creo, o 4, que es cuando se crea un técnico, un ingeniero en sistemas eh, se le ocurre la idea de crear una suscripción a páginas web eh, que servía anteriormente para muchos bloggers eh, llamada un RSS feed ¿verdad? básicamente lo que eso significa es que existe una herramienta eh, de internet para poder eh, que las aplicaciones y los usuarios tengan acceso a las actualizaciones de eh, cualquier página web, ¿verdad? Entonces básicamente RSS lo que hace es eh, suscribir a las personas a un eh, a una página o a, un, o a actualizaciones eh, web, ¿verdad? Esa es la versión resumida, eh, pero yo lo marco al 2005 por una sencilla razón y la sencilla razón eh, a muchas personas tal vez les dará risa Pero a mí me parece sumamente válido Y, 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 y actual eh, En el 2005 Una aplicación llamada iTunes Agrega podcasts a su eh, biblioteca Y la idea de podcasting y de podcasts eh, Era la, la radio del internet Es decir, llevar esta manera de... Eh, interactuar con la audiencia que tiene la radio verdad por medio de audio eh, por medio del internet verdad no tener que verse limitado a esta idea de la radio de un horario verdad usted tiene sus emisoras sabe cuáles son los programas que hay y con base en el horario y el programa que sea bueno entonces usted a eh, esa es la hora que va a estar conectado a la, a la radio y tiene la ventaja de que usted normalmente puede estar haciendo alguna otra cosa mientras escucha audio, somos, somos seres bastante visuales y por como tal podemos estar haciendo multitasking con audio, mientras que con video eh, a pesar de que sí lo podemos hacer eh, también nos quita mucho de nuestra atención o nuestra capacidad de multitasking. Eh, podcasting es interesante la manera en la que Steve Jobs la, la explicó fue eh, se, es para un iPod y la radio casting entonces se va a llamar podcast eh, la idea es que también fuera gratuito verdad igual que la radio que mantuviera esa idea y así fue como empezó y poco a poco fue creciendo y creciendo Pero para el 2009 Es decir, ya pasando un tiempo Bastante importante eh, Solamente el 10% De la población estadounidense Había escuchado de un podcast Y alrededor del de 20% A nivel mundial Sabía tan siquiera Que era un podcast Entonces ¿Qué es lo que cambia El podcast de ser algo secundario a algo que hoy en día maneja eh, cantidades de dinero sumamente significativas eh, de negocios. El podcast, hay un podcast específicamente en el 2014 que si uno se fija en todos los gráficos en línea de data sobre podcast y su popularidad y, y, y cuánta gente las descarga o cuánta plata se invierte en anuncios. Como que el 2014 es un año siempre importante en, a nivel mundial. Y es por la idea o por el podcast específico de una señora que se llama Sarah Koenig. O Sarah, sí, Sarah Koenig. Sarah Koenig eh, hizo un podcast de gran, gran valor eh, y, y, y producción, costos de producción muy elevados, que se llama. bueno se llamaba, porque ya no está. Eh, Serial Podcast eh, El eslogan era One story told week by week Y es básicamente Era el seguimiento De una historia de una manera Semanal Y si no me equivoco Serial fueron tres temporadas Para un total de 32 episodios Pero eran temporadas Con una temática Que seguía una línea Y esa línea cuál era bueno, seguir este de manera casi de CIS o en CIS eh, casos de investigaciones policíacas casos de la vida real Pero de una manera bastante dramática, de una manera sumamente útil Y para ello significa que las personas estaban quedaban... Como cuando uno lee un libro Y ya quiere que llegue el siguiente Como cuando uno ve WandaVision Y lo dejan guindando Y usted quiere ya que sea el próximo viernes Así es como perfectamente uno queda Estresado con estos episodios Y esta idea, estas reglas Esta estructura que se montó Este podcast de Sarah Koenig Generó una explosión A nivel global eh, De el, la metodología O los beneficios del de podcast para el siglo XX. Es importante entender que no se trata solo de números, ¿verdad? O sea, sí, Sarah Koenig logró el podcast con Serial, el más rápido a llegar a 5 millones de descargas. Eh, además de eso,. Eh, tenía una idea Y un costo de producción Digamos de, de patrocinio importante Digamos había plata por detrás No era solo como que ya pasó Y, y, y a ella se le ocurrió hacer esta idea eh, Sino que la, la estructura Le dio a la gente a entender Que eh, Esta serie de podcast Producido por eh, El New York Times Fue no solo periodismo investigativo, no solo fue eh, interés y, y, y una manera casi de, de, de casi de audiolibro, sino que era más allá que eso. Y ahí es donde yo entro con el tema de la tecnología. Creo que el podcast sí tuvo que ver mucho con el fenómeno de, de diferenciarse a la radio, de diferenciarse al, a YouTube, de diferenciarse a... Eh, música en streaming, de diferenciarse a eh, películas libros, audiolibros ¿verdad? muchos de esos tipos de, de, de contenidos y creaciones, pero además de eso, simultáneamente los carros, los vehículos en general, empezaron a evolucionar para ser más tecnológicamente capaces eh, tanto así que para ese mismo 2014, muchos de los carros ya tenían algún tipo de sistema de interactivo que le daba acceso a los usuarios a la, a la data descargada por medio de una llave malla o de un teléfono inteligente. Para el 2014 ya los carros, cuando la gente estaba de camino al trabajo, de camino al supermercado, eh, de camino con los hijos a la escuela, ponían un podcast, ¿verdad? Y no es tanto de tener al chiquito pegado al iPad, en el carro sino que en el carro vaya más bien interactuando más con sus papás eh, y no esté tan visualmente cautivado por un contenido y el podcast es exactamente eso es audio eh, de una manera interactiva entonces finalmente ya el 2015 estamos en un momento importante y estamos hablando de que el podcast no solo se combina con la capacidad de la gente eh, de, de, en su transporte eh, privado o incluso en transporte público puede aprovechar de escuchar un podcast sin tener que estar pensando en si eh, tengo el teléfono afuera porque estoy viendo un video o estoy viendo una película o estoy viendo televisión o algo, etc. entonces esa idea de solo audio lo que le da es esa flexibilidad que ocupaba y por ende Llegamos al punto del 2015, donde, eh, perdón, del 2017, donde hay un gran cambio para el, no solo el beneficio de los creadores, la creatividad y la producción y el valor del contenido de los podcasts, sino el bill dinero. ¿verdad? La platica, la chochosca, como le quiera poner. Y eso es el 2017. Vamos a este pequeño break y ya venimos con el 2017. Pues sí, pues sí, llegamos al 2017. Y en el 2017, si usted se busca las listas de, digamos, los podcasts más importantes que hay para ese año, eh, la gran mayoría, y me atrevería a decir que más de la mitad, por lo menos, eran un formato que yo le llamaría eh, un audio ensayo, ¿verdad? Casi un audiolibro, pero yo le daría más un audio ensayo, ¿verdad? Es casi que una, una versión eh, eh, de escuchada eh, de contar historias, de tener el, el eh, eh, algún tipo de narración, ¿verdad? Y entonces por medio de la escritura eh, a, a poder atrapar a la escucha y, y tener muy muy claro eh, cuál es la meta de cuál es la meta del podcast, ¿verdad? Digamos, solo para dar algunos ejemplos, eh, que yo conozco, ¿verdad?, porque hay otros que por supuesto que salen, pero yo no he escuchado como, no sé, Mr. Missing Richard Simmons, no tengo idea de qué carajos es, pero, sí, por ejemplo, eh, sí recuerdo muy específicamente eh, uno que se llamaba Ear Hustle, que eran historias sobre eh, cómo era, eh, cómo es la vida dentro de eh, una prisión, eh, con un artista llamado Nigel Poor, y Naigo entonces cuenta eh, casi que una, una historia eh, muy humana, eh, muy sociológica de cómo existe, cómo es la vida dentro de la cárcel, ¿verdad? Sin tener que ir a la cárcel, que es lo más importante. Eh, es, es, es interesante, ¿verdad? Hay otro que se llama, por ejemplo, 74 segundos que es bastante interesante es, es, es de nuevo es como una historia son eh, son cuatro episodios con los que atrapa a cualquier persona que escuche esos primeros cuatro episodios sobre una historia eh, bastante bastante fuerte sobre un, un oficial de policía que, que le metieron un balazo y, 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 y quién y por qué y dónde y etcétera verdad eh, pero ya para el 2017 se empieza a diversificar, por ejemplo, New York Times también saca un noticiero mañana de mañana <risas> un noticiero de mañana, un eh, eh, noticiero, ¿cómo se llaman los noticieros de la mañana? Se llama un noticiero... Wow, no sé cómo se llama. El punto es que es un, es un podcast que se puede escuchar en cualquier momento del día, pero al igual que Hablemos Paja, siempre son tardes de Hablemos Paja, para el Daily de New York Times siempre era morning news, ¿verdad? Siempre eran noticias eh, de primera hora de, para abrir el cada, cada día de una manera corta, ¿verdad? Un episodio corto, pero con las noticias más importantes para ese día. Eh, eso sí, no era tan, tan dramático y tan específico como, por ejemplo, Ear Hustle, ¿verdad? tan sociológico y profundo, pero sí tenía mucho que ver con las noticias del día. Era casi que un resumen de las noticias para no tener que estar viendo CNN eh, o, o CNBC o cualquiera de las de noticias. Por último, cuando se diversifica, también se adapta a los medios. Que están en ese momento en su máxima expresión. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy hay muchos, y muy buenos, por cierto, podcasts res respecto a WandaVision. Ideas, teorías, eh, resúmenes, análisis, etcétera, de WandaVision. Y en el 2017, eh, Binge Mode saca una una serie, una, una lista de podcasts eh, presentada por Direct Now, por cierto. En la que estaban haciendo análisis de Game of Thrones Y el mercado de Game of Thrones era gigantesco Y era fuertísimo Y todo el mundo hablando, perdón, de Game of Thrones y, y entonces es interesantísimo Porque ahora sí entendemos que el podcast No es solo para educación Y no solo es para eh, entretenimiento eh, Tipo casi que leer un libro, ¿verdad? Como, como mencioné anteriormente, audiolibro, Sino que iba más allá que podía tener un resumen de sus noticias Que podía tener un análisis de una película Que podía tener una importancia de alguna tecnología ¿Verdad? O sea, no solo es una, una técnica eh, eh, de literatura y novelística ¿Verdad? O sea, no, no se trata solo de la mística de, de, de contar una historia Y entonces eran las tres de la madrugada y la brisa pegaba con grandes ráfagas a la ventana del vehículo de quien iba a ser mi violador. O sea, son varas súper dramáticas de asesinatos, de policías, de eh, investigaciones eh, muy, muy dramáticas, interesantes, por supuesto, pero claro, empiezan a generar y a empezar a crearse más y más y más y se tiene que diversificar, no todo mundo tiene el mismo estilo de podcast igual que cuando empezó YouTube, todo eran videos de animales y videos de algunas cosas muy similares y se empezó a diversificar y comentarios y, y, y bromas y etcétera, ¿verdad? entonces ahí llegamos al mundo real, llegamos al mundo pff, real no, el mundo más... Eh, 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 evolucionado del podcast y hablemos del dinero. En diciembre del 2017, eh, la oficina de anuncios interactivos de los Estados Unidos, el Interactive Advertising Bureau, eh, decide que es un momento de sacar una guía, ¿verdad? Y entonces. Eh, la guía se trata de cómo poder monetizar de mejor manera eh, los podcasts, ¿verdad? Tanto para el, la persona, el podcast, el creador, como para la agencia, empresa o persona que quiere pagar un anuncio en un podcast. Y entonces se empiezan a crear métricas interesantes en el 2017 para medir eh, los podcasts y cómo la gente los escucha y cuántas personas alcanza y cuántas personas impacta, ¿verdad? Entonces se, se desglosa la diferencia entre una descarga y una reproducción, ¿verdad? Yo puedo descargar el podcast completo, pero solo escucho la primera mitad o me salto tres minutos de en medio, etcétera, o puedo reproducir eh, sin descargar el podcast Nada más escucharlo Y escuchar una parte Ponerle pausa, seguir con mi día Después escuchar otra parte Ponerle pausa, seguir con mi día Después escuchar la última parte Y eso no significa que ese podcast Vale menos que el podcast Que la persona escuchó todo el podcast Sentado de un solo manazo ¿verdad? Y ahí en ese espacio En esa explosión de dinero eh, Entran plataformas para ti ese tipo de anuncios, verdad, la idea es que el anuncio sea dinámico, que el anuncio se adapte, entonces sí, yo le pago a Hablemos Paja para tener un anuncio, pero cuando en tal episodio, en el episodio de, no sé, el que se viene de realidad extendida, que es de tecnología, entonces voy a anunciar algo de tecnología. Eh, pero también en el de películas que se viene pronto que es el de eh, el Disaster Artist ¿verdad? que es el, el documental que se viene ahorita en, en el podcast respecto a la peor película jamás hecha en Hollywood eh, y entonces ese que, tenga, que sea de entretenimiento o de algún tema que tiene que ver con películas y así pero también cuando ese episodio se hace suficientemente viejo eh, igual mucha gente lo puede escuchar porque de, la gente se encuentra el podcast Y puede escuchar episodios que le parezca el tema más interesante Pero cambiar el anuncio en tiempo real Entonces si alguien lo está escuchando en China el anuncio no va a ser de lechita dos pinos eh, Mientras que si alguien está escuchándolo en Costa Rica Entonces no van a anunciar, no sé, esas cajitas de, de, de leche eh, que hay en China que es tan famoso que son los anuncios que salen, por ejemplo, las películas de Transformers, que me parece lo más gracioso del mundo, que anuncian esas cajas de leche asiática en películas como esa, pero bueno. Y entonces llegamos a, a, a esta locura que, que me parece increíble, que básicamente es, eh, si yo... Si yo como, como creador tengo un negocio y, y me van a pagar por hacer anuncios en mi negocio eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Cómo ayuda? Etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se pone absolutamente interesante porque cuando entra la plata se empieza a mover el mercado y entran más individuos y no empresas porque el costo de hacer un podcast es bastante bajo ¿Verdad? Especialmente en distribución es prácticamente nulo. Ahora, en producción usted puede meterle lo que usted quiera. Usted puede tener un micrófono de... Puede no tener micrófono y grabarlo con el iPhone. O usted puede meterle micrófono de 100 dólares, 200, 500 dólares el micrófono profesional, un estudio, poner eh, cartones de huevos en las paredes o comprar... Aisladores de sonido para su cuarto específico Y así tener un mejor audio para el sonido O pagar, conseguir alguna manera de poner mejores invitados eh, O no, ¿verdad? Etcétera Entonces, ¿a qué a qué resumo esta explosión del 2017? Primero, aquí hay una mejor manera de monetizarlo, ¿verdad? Y para monetizarlo significa que las personas ya pueden entonces no solo crear, sino vivir de lo que crean, ¿verdad? una cosa es poder hacer videos de youtube, otra cosa es poder ser youtuber, muy distintas las dos cosas, ¿verdad? una cosa es hacer, tener un podcast, otra cosa es vivir de un podcast ¿verdad? y ganar eso, ¿verdad? entonces, eh, ese es el 2017, y quiero cerrar con dos temas, primero el primero es muy corto y es muy fácil de entender, las universidades en Boston Las universidades de la, Las universidades más importantes De Boston, de Texas De West Virginia, de Sydney De Copenhague Y de Berlín Solo para decir de algunas eh, Todas tienen en común Algo muy interesante Que es el uso de podcasts Para sus clases Y no me refiero ahora en tiempos de pandemia Me refiero a desde hace por lo menos Cinco años ¿Y esto qué nos da? Nos da primero eh, dar clases de manera remota, sí. También nos da la posibilidad de un podcast que entonces es como un material extra clase que uno puede aprovechar como estudiante no solo para, no es, o sea, para que sea adicional a la clase magistral que, o el examen o lo que sea que usted va a hacer a la clase, pero también para tener invitados que no necesariamente pueden darse el lujo de viajar hasta donde esté la universidad yo estoy en una universidad en Boston muy importante y quiero hacer una entrevista con no sé, con alguna persona importante de los negocios en Singapur y hablar del cambio y el crecimiento y el desarrollo comercial de Singapur, pero no voy a pagarle a mi invitado que venga desde Singapur, <ríe> eh, o tal vez él no puede por tiempos, etcétera, igual puedo tener este podcast y es el uso de esta herramienta para que los estudiantes, eh, tanto de colegios, escuelas, universidades etcétera puedan tener un material distinto didáctico verdad no hay nada más aburrido que estudiar algo de la misma manera todo el día todos los días y entonces aquí es donde llegamos al punto más importante y la razón por la cual para mí los podcasts son el futuro eh, a llegar al mismo nivel o incluso superior que el de youtube número uno eh, el podcast tiene una informalidad que a mi parecer es muy 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 importante para la manera en la que se vende, se negocia o se presenta un podcast, de qué estoy hablando y en vez de explicar mis puntos voy a dar un ejemplo, Joe Rogan tiene si no el más grande uno de los podcasts más grandes e importantes del mundo ahorita para el 2021, ok? Joe Rogan se basa en que no es editado Y no tiene un guión específico Por supuesto que todos los invitados de Joe Rogan Le dicen antes de la, antes de aceptar tan siquiera la entrevista Y el episodio del podcast Que por cierto es de formato largo Llámese más de una hora Son dos horas y más episodios de tres horas Cuatro horas de este carajo eh, se le pide cuáles temas no tocar, entonces yo soy eh, Michael Jordan, yo quiero ir a hablar con Joe Rogan, él me invita, yo voy a ir, muchas gracias, excelente, pero por favor no hablemos de estos tres temas, todo lo demás, usted me puede preguntar lo que usted quiera, por supuesto que si sí, hay algo de lo, que yo no, de lo que yo no quiero hablar, nada más le voy a decir que no, pero como no es editado, o por lo menos es muy poco la edición que tiene, entonces se ve y se nota cómo la conversación lleva a cada tema Si yo estoy hablando con un peleador, un luchador, soy Joe Rogan Yo sé más de lucha, más de artes marciales, más de MMA Que muchas otras personas, incluso tal vez, incluso más que mi invitado Pero eso no significa que no podemos hablar del COVID Eso no significa que no podemos hablar de que viene el Snyder Cut de la Liga de la Justicia el próximo mes eso no significa que yo no pueda estar hablando de la importancia de Robert Downey Jr para el universo cinematográfico de Marvel. Uy, casi. Perdón, casi me muero. Pero todos esos temas suceden, nacen, no se guían. O sea, usted puede escuchar el podcast y se ve naturalmente de a dónde va punto A a punto B. Y para mí el episodio más importante del podcast de Joe Rogan, que lo llevó a hacer el podcast que es hoy en día y lo explotó a la mil, probablemente, en, en mi opinión, es el de Elon Musk. Elon Musk, por si no lo saben, es el dueño de Tesla, eh, el dueño también de, de, de SpaceX, uno de los creadores de PayPal, etcétera, etcétera. Es básicamente un genio de nuestra época. Es, es, es increíble todo lo que ha logrado y eh, la conversación es absolutamente informal no solo informal en el hecho de que sí, toma, toma, toca temas muy serios como no sé la vida en Marte, eh, la tecnología de carros que vuelan eh, la importancia del de, eh, internet y los chips y el uso de los chips en tecnología o también en biología pero también habla de tonteras como la legalización de la marihuana, eh, si los aliens ya han llegado a la Tierra, si usted cree en fantasmas, eh, qué opina usted sobre tal futbolista, etc. O sea, el punto es que el podcast va donde el podcast vaya. Y la conversación no se trata de hablar de que Elon Musk el año pasado tuvo un escándalo o no tuvo un escándalo, de cuánto... Eh, de cuánto le pagó a cada uno de los inversionistas el, el, el trimestre anterior, no, nada de eso. Y, y, y entonces se da cuenta Elon Musk y todos los invitados que van a un podcast que da más contexto a la explicación. Si estamos comparando podcast, por ejemplo, con otros medios de comunicación, eh, por ejemplo en las noticias como el tiempo es limitado y casi siempre tienen más noticias de las que incluso deberían Las entrevistas nunca difícilmente pasan de los 5 a 8 a 10 minutos Mucho, exagerado, salvajemente imposible ¿verdad? Eh, en noticieros eh, por la televisión, porque tiene X, Y, y costo, etcétera Los titulares de artículos y demás, usted puede transcribir toda la entrevista, pero casi siempre el titular es X, Y o Z. Entonces, ¿qué pasa? Que el podcast me da más contexto a lo que estoy hablando. ¿Cómo llegó Elon Musk a estar fumándose un puro de marihuana con, con Joe Rogan? Bueno, si usted escucha el podcast, se da cuenta de dónde salió. Claro, todos los titulares eran... Elon Musk eh, es altamente... Eh, sancionado por culpa de fumar marihuana en show de Joe Rogan y, Pero no sale si es culpa de Joe Rogan ¿Por qué es culpa de Joe Rogan? No es culpa de Joe Rogan Ah, bueno, entonces es culpa de los Musk No, tampoco, entonces, ¿y cómo? ¿y por qué? Y etcétera Y entonces, y empiece, ¿verdad? Y entonces empiece a entender la inteligencia de un señor como Joe Rogan Que tiene la capacidad de llevar una conversación de temas muy serios a temas menos serios, a que la persona no se, no se sienta entrevistada, sino que se sienta conversada, que estamos teniendo una interacción, no una eh, investigación de su vida personal y profesión, no, y entonces ahí es donde está el verdadero valor del de podcast, no solo es bajo o barata la distribución incluso la producción si uno quiere, no solo es eh, No solo también tiene la capacidad De plataformas exclusivas Similar a por ejemplo videos ¿Verdad? Usted tiene YouTube Que es gratuito Pero también tiene No sé, Netflix o Bueno, es que Netflix no, pero por ejemplo Existió una plataforma llamada Quby, eh quibi perdón, Quby <ríe> quibi, Que eran videos eh, Cortos De altos costos de producción Pero que eran eh, bajo suscripción ¿verdad? Entonces entran en todas estas como, como eh, eh, variables técnicas Para que el podcast siga siendo Número uno, muy versátil Número dos, muy personal Número tres, más, con, más contextualizado Número cuatro, más honesto o más crudo Dependiendo de, 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 del, del tema y el, el manejo y la producción del podcast Pero en general es la flexibilidad que tiene el podcast a no solo cómo se crea, cómo se paga, de qué temas habla Sino dónde lo escucho, dónde lo consumo, cuánto lo puedo consumir Cuántas personas tienen acceso a él Y eso es lo importante Que al igual que la radio es de acceso a cualquier persona Casi que gratuitamente en su gran mayoría Yo creo que los podcasts apenas están en una época casi que intermedia de su creación En una época intermedia de su, eh, de su crecimiento Y van, van a ver como anteriormente la gente no tomaba YouTube como algo serio Y ahora sí No creía que los YouTubers fueran eh, capaces de éxito en su vida Ahora sí No creían que... Twitter iba a llegar a ser una de las herramientas más importantes de la política internacional y de la diplomacia mundial, pues lo es. Y esas son como diferentes características que uno jamás en su vida se esperaba cuando Steve Jobs anunció que iban a poner programas de radio en el internet pero que no van a necesitar de que usted se conecte al horario que sea, sino que nada más usted la descargue, la escuche, se suscriba, etc. Y esa esa es la naturaleza de un podcast, el crecimiento, la honestidad eh, y un formato totalmente refrescante para las personas que están ocupadas o que nada más no consumen, o ya consumen suficiente video o, ya, o no quieren consumir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, eh, de nuevo ya se vienen episodios como el de Realidad Extendida, se viene eh, el, el Disaster Artist, que es la de la película de The Room, se vienen un montón de, de nuevos episodios, entonces ojalá puedan eh, recomendarle esto a sus amigos si les gustó, a sus enemigos si les disgustó, y de nuevo nos escuchamos en el próximo podcast, demasiadas gracias y hasta luego, chao. No olviden que estamos en redes sociales, hablemos Paja CR, Twitter e Instagram.